0: Olá, bem-vindos à Vichy Suaze. e em vez de estar aqui com grandes introduções e vou deixar que o som explique aquilo que eu quero dizer, que é o que tem sido esta semana e diria só isto, Ela! Todos
1: choramos,
2: é
0: aquela parte
1: foi uma de, dele que, quer uma palavra mas é feia, não se pode dizer <risos> ela é que manda, que é o um nazizinho e o resto...
3: É lá! Pois é, até o microfone se assustou! Com esta imagem do diabo.
4: Espero vê-lo um dia, o Primeiro-Ministro. Vá,
3: calma, calma, calma.
4: Mas espero um dia, ah, um, dia. um dia.
3: Obrigado. Agora é o António Costa.
4: Sim, eu sei, eu sei. É lá.
3: É que está lá duas vezes, na página 104 e na página 105, diz duas vezes que nós queremos que o Serviço Nacional de Saúde seja universal e tendencialmente gratuito. E, portanto, o Dr. António Costa tenta recuperar o desagrado da classe média, não com uma proposta concreta e favorável à classe média, mas mentindo sobre aquilo que diz que nós queremos fazer e tentando meter medo às pessoas.
2: Pronto, olha, quem não gosta de brincadeira, quiser isto muito a sério, que não vote em mim. levo naqueles que levam muito a sério.
3: É lá. Eu acho que todos os políticos têm naturalmente direito às ambições que têm, mas devem ter a humildade de aguardar que os portugueses Tomem a decisão, porque verdadeiramente só, lá, só os portugueses reconhecem o resultado destas eleições. É lá!
5: Orgulho-me de ter visto o Primeiro-Ministro dizer que voltará ao diálogo para este contrato. Que grande volta deu o Partido Socialista nesta campanha! Ainda hoje ouvi o Ministro Santos Silva alimentar ambiguidades e admitir futuros apertos de mão com Rui Rio.
3: É
6: Veja-se, como Rio e Costa falam. Lembram-me de que há uns meses, por causa do Orçamento do Estado, aqui de rei que vem à direita, abrimos a porta à direita. Vejam lá, afinal, quem abre a porta à direita é precisamente António Costa.
3: Ela! É Esta esponjinha, isto é para lixar. Não me importava de lixar o PS e a extrema-esquerda, a parar bem, tudo bem prontinho, no dia 30, exportava para a oposição toda à esquerda e punha ao CDS do Governo de
0: Portugal. A lixar é uma coisa que também nós costumamos fazer aqui, ou pelo menos tentamos fazer não os políticos, nem ninguém em particular mas só para polir um bocadinho mais aqui a alta política eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e hoje estou aqui apenas com o Vicente Figueira, o animador e não tenho aqui a equipa que está toda na estrada mas vamos já ter com eles dentro de breves momentos, vai começar a Vichyssoise. Ora, muito bem, e vamos começar uh, por uh, ordem de eleição uh, na Assembleia da República em 2019 e começaria precisamente pela Inês André Figueiredo, uh, que esteve estas duas semanas a acompanhar o Chega. Inês, tens uma sopa de balanço final de campanha para mim, não?
1: Tenho. Uh, tenho uma sopa de balanço de final, de final de campanha para ti e é uma sopa de legumes. É simples, mas esta é fria, quase demais para o gelado. porque legumes? porque esta foi uma campanha em que no terreno foi pouco diversificada, como pudemos ver com poucas ações de campanha, mas houve tempo para André Ventura falar de tudo e de, 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 de todos para atacar à esquerda, para atacar à direita, mas também para vestir um fato, digamos, de menino responsável, como ele se chegou a chamar na segunda-feira, depois das eleições e para estar pronto para sentar à mesa das negociações. E uma sopa gelada, porque o Chega andou a campanha toda a falar sozinho e nesta última semana foi ainda mais visível o imbróglio à volta do partido de André Ventura, as linhas vermelhas continuam bem marcadas por todos os partidos que fazem questão de o frisar uh, muitas vezes e os constantes não os ao chega, já, já para não falar dos desafios que André Ventura fez à direita durante muitos destes dias e que ficaram sempre sem resposta só para terminar, sei que somos muitos, a noite de ontem mostra bem o desespero em que tudo isto deixou André Ventura e fica quase como uma imagem final de, de campanha. Durante o discurso no jantar Comício em Vila Viçosa, o líder do Chega parou de falar, pediu uh, aos responsáveis pelo som que metessem a tocar a música Anel de Rubi de Rui Veloso e gritou para Rui Rio a dizer uh, o refrão. Da, da música, a dizer que, já agora, só dizer que não vou cantar como André Ventura fez, ainda <risos> não, não vai acontecer, mesmo assim acho que não seria tão mal o próprio líder do Chega diz lá a certa altura que isso até o faz descer nas sondagens e que os assessores pedem para que ele não, não cante, mas a mensagem era mesmo para Rui Rio, com Ventura a cantar, que o Chega, mesmo sabendo que Rio não gosta, empenhou o Anel de Rubi, com olhos numa maioria de direita. Veremos se o fim de André Ventura é como outra música de Veloso, aquela que diz que por mais amigos que tenha, acaba sempre sozinho.
0: Muito bem, Inês, qual foi o sítio da campanha que mais gostaste de estar? Sem querer uh, aqui.
1: Sim, uh, uh, diria que Braga, porque foi houve tempo, houve espaço para para tudo, houve um sítio Houve muita mobilização do Chega, tanto nas arruadas como nos jantares, mas também houve imprevistos que ficaram contados aí no site do, do Observador, por isso eu diria que foi uh, o sítio que mais gostei de passar.
0: Muito bem, uh, não se ama alguém que não ouve a mesma canção, uh, nós é vamos ter em breve aí as playlists dos candidatos para falar um bocadinho de música, tu eras aquela que eu mais queria neste momento e agora vou para aquele que eu mais quero neste momento, que é o Gonçalo Correia, uh, que está a acompanhar a, a campanha da Iniciativa Liberal. Gonçalo, tens uma sopa para mim? Não.
3: Olá, Rui. Tenho uma sopa, uh, tenho uma sopa de tomate alentejana, uh, por dois motivos. Um deles é uh, a iniciativa liberal não passou pelo, pelo Alentejo nesta campanha, uh, concentrou os esforços uh, praticamente sempre, sobretudo em Lisboa e Porto, que é onde há uma missão mais clara de eleição de deputados, pelo menos três em Lisboa, pelo menos dois no Porto, esta é a fasquia que está, que está definida, e depois Braga, Setúbal e Aveiro como... Algumas possibilidades de surpreender, como quando um clube pequeno vai jogar a casa de um grande, mas ainda assim acredita que, que consegue uh, sacar de lá um pontinho, pelo menos, uh, neste caso, um deputado. E depois por outro motivo, que é, a Iniciativa Liberal tem passado, sobretudo a última semana, os últimos sete dias, uh, permanentemente uh, num combate ao voto útil, uh, tentando convencer uh, os eleitores que possam simpatizar, com, com ideias liberais, uh, a não votar naquilo que consideram que é um mal menor, uh, que pode ser Rui Rio, para derrotar uh, António Costa, que seria o mal maior, uh, e o, o João Cotrinho Figueiredo, quando foi, por exemplo, ao, ao programa do Ricardo Araújo Pereira Nassi, que usou aquele, aquele momento, aquele número do Viagra, que queria, querer ser o Viagra do PSD, porque o PSD está a muros, portanto, uh, eu pensei aqui, tinha que ser uma sopa pujante. Que desse energia, que pudesse ser uma refeição quase completa, porque a Iniciativa Liberal diz que quer, quer trazer ao PSD o ímpeto reformista que os partidos do sistema já, já, já perderam.
0: Deixa-me só dizer que o Gonçalo que ontem Francisco Rodrigues dos Santos utilizou essa imagem do Viagra porque Coutinho Figueiredo acusou de ser um mais novo, mas com a cabeça de velho. E, e, e com um grande nível podemos dizer, Francisco Rodrigues dos Santos grande nível, entre parênteses e ironia uh, disse que o facto dele ser o mais novo permite-lhe não precisar de Viagra, ao contrário do, 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 do presidente Daíl estamos, assim, eu, assim, não é? estamos assim, assim, estamos neste nível de debate político, alta política uh, neste caso o alta tem que ser uh, valorizado, mas Gonçalo, ias dizer uh, desculpa não, era,
3: era, era, era sobretudo isso que é, de facto uh, se na primeira semana havia uma, uma oposição clara ao PS, era toda a campanha uh, da Iniciativa Liberal permanentemente a malhar no PS uh, a bater no PS, ou a opor-se ao PS uh, ao longo de, desta semana uh, João Cotrinho Figueira usou diferentes formulações quer dizer, chegou a dizer que o um governo do PSD uh, sozinho, sem Iniciativa Liberal é igual ao do Partido Socialista chegou a dizer que é quase igual ao do Partido Socialista portanto, andou ali mais ou menos a caça de, de um ângulo que lhe permitisse forçar a ideia de que tentar encostar a ideia na cabeça de possíveis eleitores de que de facto não devem não devem votar útil e usou duas ou três coisas sobre isso a questão do usou a questão do IRS que o PSD não não elenca como uma prioridade já para os próximos tempos a iniciativa liberal tem puxado muito por isso, porque é um dos temas uh, que quer impor uh, e quer que, que convencer os eleitores através dele, e usou a questão da reforma do SNS, que diz que o PSD tem feito sobretudo cócegas aos problemas, que é preciso reformas profundas e o SNS são, é um desses casos, e depois uh, na TAP, porque embora hoje já estejam, já estejam mais alinhados, nem sempre a posição do PSD foi, foi muito clara relativa à a à privatização da TAP e há aqui uma tentativa nítida aqui no partido e que se tem notado cada vez mais, que é que o partido capta um eleitorado que não era necessariamente o dele, era visto como um partido urbano, litoral do Twitter, muito associado às elites, muito associado a pessoas, muito definidas ideologicamente e aqui através do dinheiro na TAP, dos 3,2 mil milhões de euros colocados na TAP, que, que a Iniciativa Liberal combate, através da questão da descida do IRS, parece haver aqui uma tentativa de, de captar um eleitorado que não estaria à partida convencido, que não seria necessariamente uh, liberal na economia. E com essas três
0: linhas, tu que estás na linha 3 do Report aí para entrar aqui, uh, é diz-me é uma coisa, Gonçalo, uh, qual foi o sítio que mais gostaste de visitar, sendo que andaste sempre mais numa faixa eleitoral, apesar dessa tentativa de contrariar a ideia de partido urbano?
3: Sim, eu, eu, eu acho que foi o Porto, onde estou neste momento, estou aqui no Jardim do, do Passeio Alegre, está um, um belo dia, mas foi o Porto por um motivo que que é foi no Porto que se viu uma maior mobilização de apoiantes da Iniciativa Liberal, mais gente atrás do, do Presidente do Partido, João Cotri Figueiredo. Houve aqui um ou outro detalhe o um encontro com o Rui Moreira, que já tinha também estado na campanha do CDS, que não sei se precisará de dois boletins de voto uh, Acho amanhã, que é três. Poder... Foi votar três, com o é? António
0: Costa, foi Exato. um comício do CDS e depois ainda se encontrou com o Coutinho Figueiredo. Então, se calhar ele não sabe se votar em três boletins que o voto é nulo.
3: Pois, pois. Desde que não seja, desde que não, não, não seja a cruzinha em Rui Rio, acho que podia ir em qualquer lado neste momento. Gonçalo, Mas, vamos aqui a à... Mas a, foi isso. Foi a isso. A bleia da TAP. Vamos à da TAP. E foi esse cruzamento de campanhas da Iniciativa Liberal com o do PSD, que o João Petri Figueiredo considerou um encontro politicamente importante. Foi a expressão que ele usou. Acho que pode, pode ter sido um dos momentos mais importantes e definidores da campanha, dependendo daquilo que acontecer amanhã.
0: Muito bem, Gonçalo, dizia eu que apesar de se queixarem de não haver muitos voos uh, da TAP a partir do Porto, uh, nós vamos aqui à boleia de, de avião e vamos voar até a Inês Mecha, uh, que tem estado a acompanhar a campanha uh, do PAN. Um, Inês, que sopa é que tens para mim?
7: Boa tarde. Um, para ti, Rui, tenho uma, uma sopa de legumes, claro, estamos a falar Deixamos de só dizer PAN, que te chamas de Inês de Ameixa, e só
0: a parte da mesa para vegetarianos já deve ser bom, porque ajuda <risos> na ganho, alimentação. Já ganho pontos aqui. <risos>
7: Na, na comitiva. Um, escolhi uma sopa de legumes, estamos a falar do pano, portanto teria mesmo de ser legumes, mas uma sopa uh, morna e sobretudo insonsa, daquelas sopas que nos chegam à mesa um, e quase que somos obrigados a pedir ao funcionário mais sal para sermos nós a, a pôr, e isto, digo isto porque foi mais ou menos o, o que aconteceu nesta, nesta campanha, uma primeira semana. Uh, fraca, com poucos ataques, pouca ação por parte de, de Inês Souza Real, que depois na segunda semana já mudou um bocadinho o discurso, sobretudo a partir da visita ao Porto. Já se notou ali uma um, líder do PAN mais comunicativa, uh, inclusive é, já começou a atacar o Partido Socialista e PSD, o chamado Bloco Central, também se atirou aos partidos da esquerda, um, e notou-se essa mudança de discurso esse endurecer do discurso e essa uh, alteração na estratégia uh, nesta campanha, uma Inês Sousa Real uh, mais aberta, também mais disponível para conversar com as, com as próprias pessoas e alinhar um, em algumas brincadeiras, uh, há uns dias ela jogou basquete em Braga, hoje experimentou andar de skate e uh, portanto uh, notou-se aqui uma uh, mudança e um mais à vontade por parte de Inês Souza Real, digo a sopa uh, insonça então porque a campanha começou a, a meio gás e, e foi preciso aqui meter uma, uma pitada de sal para, para, para esta segunda uh, campanha. Uh, podem ter sido também que as sondagens, uh, aqui a ditar alguma uh, viragem, esta viragem que, que notámos, uh, mas no geral foi isso, um balanço que faço é que foi uma campanha uh, com pouca ação, sobretudo solitária, uh, quase como uh, uma campanha de uma mulher só, esteve sempre Inês uh, Souza Real com as assessoras, uh, a comitiva nunca chegou a ter mais do que 10 pessoas, mas uh, não teve também ali presença, por exemplo, de, de André Silva, o antigo porta-voz do PAN, ou de outros fundadores do partido, nós inclusive chegámos a questionar Inês Sousa Real já por duas vezes sobre isso, mas ela disse sempre que, que todos os filiados foram convidados a participar e que todos são iguais e é portanto aqui quase uma campanha de uma, de uma mulher só, vamos ver de facto se depois isso vai refletir ou não nos resultados eleitorais, mas assim em forma de balanço escolheria essa sopa de legumes insonsa, eh, à qual foi preciso adicionar um bocadinho mais de sal.
0: Muito bem, o Pano vai dizendo que não é radical, embora seja acusado de radicalismo a nível das posições animalistas, mas já uhum. temos aí uma coisa, parece quase o Portugal radical, não é uma coisa todos, no nosso tempo todos, mas é, temos aqui gerações diferentes entre nós, com skate, básquetes, espetacular. Olha, e diz-me uma sim, coisa, sim. qual foi o sítio onde gostaste mais de estar, Inês? Ou, ou então o que me marcou mais, não é? A nível neste onde andaste sim. pelo país. Estavas Houve aqui a... uma, grande, uma grande polémica de terem acusado o pano de nunca ir ao, ao, ao interior e, e, neste caso, a Real terá dito -se que foi ao Montijo, não é? Mas, não sei se é um Montijo o sim. sítio onde estiveste que gostaste mais.
7: Não, não, mas parece que combinámos aqui porque tava, estavas a falar de polémica e eu uh, escolho uh, Beja, a visita à Beja, primeiro porque é a terra dos meus avós e do meu pai, mas pronto, agora falando a sério <risos> e agora a nível de campanha, uh, escolhi Beja porque marcou ali de alguma forma também um ponto de viragem, na Sousa Real uh, teve de reagir uh, uh, quase a quente, vimos ali uh, uma reação uh, sem estar à espera por parte da, da porta-voz do PAN que em Beja recordo, foi uh, veiada com assobios, muitos insultos uh, e foi interessante perceber também como é que como é que ela, ela e a própria comitiva, as próprias assessoras, tiveram de, de lidar com isso? Foram veiadas um, por parte de um grupo e depois, de aficionados? De exatamente,
0: Inês. E depois percebemos também pelo teu texto que havia ali algumas ligações. Estamos aqui a chegar ao final sim, da, da primeira sim. parte pronto. e não tenho que ir à, aqui à é, Beatriz Então pronto, escolhi, escolheria
7: a Beja para, para marcar essa, essa campanha do PAN.
0: Muito bem, Inês. Boa reta final. Vamos agora à, à Beatriz Ferreira que acompanhou o CDS. Que sopa é que escolhes, Beatriz?
8: Bom dia, eu ainda pensei escolher aqui uma sopa de miso com tofu, porque descobrimos esta semana que Francisco Rodrigues dos Santos gosta de tofu. É verdade,
0: na chamada, na última chamada é, é, é. que o observador fez com os candidatos e neste caso a última chamada do dia de Francisco Rodrigues dos Santos foi contigo, fez duas chamadas de final dia e ele confessa que afinal gosta de tofu. Exato. Num não dia que até com que muita... como sushi, ou foi num, num dos dias Sim, ele comeu Sim,
8: foi, foi. Uh, diz que não come com muita regularidade, mas que gosta. Uh, mas eu acho que não descreve bem esta campanha, portanto, eu vou escolher uma sopa da pedra que eu sei que é originária de Almería, em Santarém, que Francisco Rodrigues dos Santos passou mais tempo no norte do país. É a terra mas... de Miguel
0: Vítor Dias que também. É... Exato.
8: Que estará aí também. Mas eu acho que é uma sopa bem densa, tem carne, tem chouriço, tudo produtos que o líder do CDS tem elogiado nos mercados por onde foi passando e que também acho que ajudaria a aguentar o frio e, e os muitos quilómetros que fizemos. Mas a semana não começou muito bem, Francisco Rodrigues dos Santos foi a um mercado na guarda no arranque desta segunda semana, quando os líderes políticos tendem a querer chegar ao maior número possível de pessoas, mas o mercado às 11 da manhã de uma segunda-feira estava praticamente vazio, Havia pouco mais de meia dúzia de comerciantes, não havia clientes e, aliás, nos mercados, os jovens da juventude popular que acompanham a comitiva do CDS costumam fazer só vir e bem, com música, com gritos, mas ali dois comentavam um para o outro que não valia a pena gritar porque não estava lá ninguém. E Francisco Rodrigues Santos, nessa noite, tenta mudar o jogo a seu favor, até porque muitas das notícias se focaram nessa falta de movimento, e disse que afinal foi ali à Guarda e também a outros sítios do interior mostrar como o PS levou à desertificação do interior, expressão, expressão que, que usou. Mas o, o discurso de Francisco Rodrigues dos Santos mudou ao longo desta última semana e um ponto que eu acho que é engraçado e gostava de mencionar é que até ao final da semana passada um, e também numa parte desta o líder do CDS não dizia o nome Chega, parecia quase aquele cujo nome não se deve dizer. Uh, falava naquele partido de um homem só, no partido do fanatismo populista... Mas mais para o fim desta semana, talvez por causa das sondagens, começou a usar a palavra Chega várias vezes e até ontem disse que era o partido do PS porque é a caricatura da direita que interessa à esquerda e diz também que o Chega, no que é decente, copiou o CDS, portanto copiou muitas das bandeiras e portanto... Mostra-se aqui alguma preocupação com as sondagens, embora Francisco Rodrigues dos Santos queira sempre desvalorizá las a todo o custo. E depois, para terminar, mostrou a faceta de Chiquinho das Feiras, e eu acho que ontem, na quinta-feira, em Barcelona... Deixa-me só interromper, de Beatriz, para dizer que
0: dentro de, de uma próxima hora sairá um artigo teu a dar conta desse Chiquinho das Feiras e de alguma diferença ou semelhança com Paulo Portas. E, portanto, dentro okay. de momento só para fazer aqui um bocadinho de promo, sairá no site do Observador esse artigo. E agora podes terminar, Sim. porque Sim. tal como a bancada do CDS, o nosso tempo também vai minguando.
8: Sim, eu acho que ontem ele deu o tudo por tudo na Feira de Barcelos, que é uma feira enorme. Ele não teve essa mesma energia nas outras feiras e nos outros mercados. Estava mais contido, ainda que fizesse algumas piadas e também tivesse dançado. Mas ontem ele parecia quase hiperativo, ele ia de banca em banca rapidamente, notava-se que para chegar ao maior número possível de pessoas, tirava chapéus às pessoas, dizia a um comerciante que este não é o tempo das tangerinas, mas do CDS, beijinhos atrás de beijinhos parecia diferente e portanto notou-se ali um esforço em deixar a marca de Chiquinho das Feiras, de que ele gosta.
0: E a Beatriz, muito... uma palavra? O, a, a cidade ou a vila onde estiveste, gostaste mais para, para fecharmos esta primeira parte muito da vista? Muito
8: rapidamente, gostei muito de Caminha no, no Minho, uh, sobretudo aquela paisagem junto ao rio, estive, estive lá há muito pouco tempo numa roada simples, uh, mas gostei
0: Olha, e aí estamos de acordo porque aquilo que eu mais quero no fim desta campanha é Caminha e agora vamos seguir para a camarada Rita Penela Os jornalistas Olá. têm esse tratamento de camarada há algum tempo, não há aqui uma computação política
5: não, não há, e ainda bem que, que, que vieste já a mim. Temo morrer gelada. Eu sei que o Gonçalo não está muito longe aqui no Porto. Eu estou na Maia e realmente a sombra não está agradável. Um, Vais-me perguntar pela sopa, não é? Vou Exatamente, aqui a, sopa, a tua sopa tá, já arrefeceu, não é? Está tá geladíssima. Congelou já, sim. Eu tinha escolhido uma, uma sopa rica. Uh, isto pela, pela diversidade. De... Mal, estás na CDU. É CDU.
0: <risos> sopa Tás rica que... não estás a querer fazer amigos. Estou-me
5: a mandar para fora de pé. Mas uh, por, pela diversidade que que pronto, contingências de saúde impuseram à CDU, uh, primeiro com o Jerónimo de Sousa, depois com o João Ferreira, não vale a pena repetir aquilo que, que já se tornou mais do que óbvio nos últimos dias, uh, mas de facto uh, aquilo que costuma ser uma campanha totalmente controlada e sem imprevistos de ponta a ponta, ou com pequenos atrasos, mas nem isso sequer significativo, acabou por, por levar duas reviravoltas e, e aqui os contratempos a obrigarem a às alterações e aos ajustes, e tinha, tinha escolhido esta sopa rica, nesse sentido, na, na diversidade de caras, no discurso que também altera, independentemente do conteúdo ser o mesmo, mas a forma também com alguma diferença, uh, e escolhi esta sopa rica. Ainda assim, uh, nestes últimos dias, e para ser muito rápida, porque sei que há, há mais pessoas para, para descrever campanhas, e é sempre uma coisa demorada... Parece. o tempo é muito <risos> subjetivo. <risos> é, sempre, é subjetivo, não é? Excepto em rádio. Um, mas nos últimos dias, isto com, com a entrada em cena de Jónimo de Souza com aquela frase muito marcante, do, estou porque, vim, voltei porque era preciso, anotar-se aqui não só um derradeiro, uma luta muito, muito forte para conseguir votos, para não cair uh, dos 12 deputados que a CDU conquistou há dois anos, mas também uma sensação de, de alguma forma, os braços um bocado a descer com, com o sentimento de que está por garantido o Bloco Central. Uh, e a atacar o PS nessa área, claro, forte, isto porque na primeira semana ouvimos a CDU diariamente e, e ainda nos debates antes do arranque da campanha oficial a pedir convergência, a apelar à convergência e a ter silêncio do lado lá, Uh, mas agora Jerónimo de Souza e os discursos do, dos comunistas que têm feito as intervenções antes do secretário-geral todos muito a alertar nesse sentido e na convergência que afinal não é convergência nenhuma e que já estará tudo decidido para, para o Bloco Central uh, não deixa de ser engraçado ver uh, aqui a dificuldade em adaptar o discurso por um lado uh, continuar a querer convergir, convergir, convergir e por outro ter que atacar para, para que não seja o Bloco Central a sair vencedor no, no dia 30.
0: Rita o sítio onde tiveste que gostaste mais ou que foi é difícil, mais marcante é difícil,
5: por isso, olha, vou usar aqui a parte da emoção de, 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 de ver Jerónimo de Sousa também voltar fragilizado e emocionado que é uma coisa não muito comum no, no secretário-geral do, da CDU e depois vou ter que dividir isto entre naturalmente Évora e Lisboa que foi quando esteve, os dois primeiros abraços que deu a João Oliveira e João Ferreira que o substituíram nas funções. Pronto, vou ficar aqui com a parte emocional, desculpem não, não é que o nosso país é muito bonito e eu fico com a parte emocional da coisa.
0: Muito bem Penela e tinhas razão, como cantava o Cazuz o tempo não para e vamos para a Mariana Lima Cunha que está uh, na campanha do Bloco de Esquerda
9: Estou sim senhor E
0: tens uma Olá, sopa Rui. para mim? não <risos>
9: Tenho, sim, senhor. Tenho uma sopa reaquecida. Neste caso, muito bem. Um, por acaso, estou aqui a enfrentar um jardim marquês em Pombal, que, que é um sítio Faz que serve panados. Exatamente, panados com arroz de tomate. Ao menos nenhum me podem dizer que esta
0: campanha não serve para nada.
9: <risos> Meu Deus.
0: E eh, emocionou-se com a minha piada, Mariana. Eh, continuas desse lado, eh, pareceu-me que houve aí alguma coisa e do Manjar do Marquês onde estava, para quem não sabe e aqui passando um bocadinho a publicidade é preciso sair da autoestrada <risos> para uh, um restaurante que é especializado numa parte muito específica de, que tem muitos panados e daí a minha piada que desconcertou a Mariana e se calhar tentamos avançar para o Diogo Teixeira Pereira, que está na campanha do PSD, se o Diogo me estiver a ouvir enquanto a Mariana se tenta recompor da minha má piada, por, pela é, qual é, peço já vi. desculpa uh, às pessoas que nos estão a ouvir, não é? Porque provocou esta queda da Mariana. <risos> Diogo Teixeira Pereira?
10: Sim, uh, não sei se me fizeste alguma pergunta. Não,
0: vou fazer agora, uh, se okay. tens uma sopa para mim.
10: <risos> tenho, tenho, tenho uma tenho uma sopa e é uma sopa uh, muito muito literal é um caldilho de perro é uma é uma sopa tipicamente espanhola do sul de, de Espanha e uh, é, é uma é uma sopa uh, muito literal uh, é um caldilho de perro porque perros uh, um perro em espanhol é é um cão um, e, e estou aqui a fazer naturalmente uma uh, alusão a, a todos os animais de estimação que foram entrando ao longo desta, desta campanha que de certa forma tornaram esta campanha um bocadinho exótica e tudo isto uh, começou com Rui Rio que apresentou ao país o, o gato Zé Albino e depois a campanha acabou por ficar muito exótica tal como esta esta sopa, este caldilho da perra não sei Rui Pedro se já tiveste alguma vez a oportunidade de, de em Sevilha provar esta, esta sopa que é muito típica, típica daquela zona espanhola não tem cão. Não tem cão, não, não ah, tem cão. Tem agora pescada. Não, não tem cão, não tem cão. Tem, tem pescada, alho, azeite, limões e laranjas. Também um é uma sopa um bocadinho exótica. Um bocadinho... e muito mediterrânica e sim e, e um bocadinho e um bocadinho exótica também e portanto acho que é uma uma sopa que resume bem esta campanha e que resume particularmente bem a campanha do PST a campanha que estive a acompanhar ao longo destas duas últimas semanas um, onde um gato acabou por assumir uma uma posição de grande destaque
0: suponho que esteja já com muitas saudades da Fernanda não é do animal de estimação mas que não tivesse que não tivesse oportunidade na semana passada de falar aqui sobre os animais mas na verdade estás aqui todas as semanas, és um dos residentes, <risos> com o Miguel Vítero Dias comigo e com, e com o Miguel Santos Carrapatozo. Uh, Diogo, o sítio onde tu estiveste que te marcou mais de alguma forma?
10: Olha, uh, deixa-me só dizer que já me, estragaram, já me estragaram aqui parte da minha intervenção, porque o, o, o sítio que eu ia Não. referir era Sapateira, tem o código postal 2590 e fica em Pombal, que é o sítio onde a, a Mariana Lima Cunha está neste momento. A campanha não passou por, por Pombal, mas nós eh, passámos várias vezes por lá, por Sapateira, que é o sítio onde fica o restaurante Menjar do Marquês, e parámos lá pelo menos duas vezes para, para jantar, porque eh, a campanha do, do PSD eh, obrigou-nos a fazer, por exemplo, Lisboa-Porto-Lisboa, eh, eh, Lisboa-Barcelos-Lisboa, Lisboa, tivemos que fazer também uma vez uma, uma viagem Viana do Castelo-Porto Alegre, fizemos também um Faro-Leiria, portanto fizemos muitos quilómetros, o que é que fica sempre a meio? Pombal e este, este restaurante, portanto eu apostaria em sapateira, código postal 2590 é o código postal de sapateira em Pombal.
0: Que maravilha, olha nós se calhar, vamos ter que começar a chamar a isso, porque senão uh, temos aqui problemas com o departamento comercial, de, se que eles querem certamente rentabilizar isto tantas vezes que param aí, certamente. mas uh, Diogo não sei se temos condições de voltar à Mariana, uh, Mariana estás-me a ouvir?
9: Rui, agora estou a ouvir. E conseguiste ouvir? recuperar.
0: Eu peço imensa essa desculpa, a culpa foi minha e tenho que assumir isto perante quem nos está a ouvir. Ficaste desconcertada. <risos> eu não, eu com... não percebi
9: que tinha ficado a falar sozinha, na verdade.
0: E Mariana, e estavas a dizer qual era a, a tua volta, sopa? Sim. Fomos ao Diogo, uh, que está a acompanhar com o Miguel Santos Carrapatoso a campanha do PSD e até para cortar aqui um bocadinho a dose dupla de PSD vamos voltar à Mariana para nos dar a sopa dela.
9: Uh, eu ia escolher uma sopa reaquecida porque o Bloco teve de mudar aqui enfim, a estratégia a meio do jogo e enfim, não pôde manter o discurso que tinha planeado fazer durante a campanha inteira. E O Bloco considera claramente que esta segunda semana foi muito importante e muito diferente da primeira, no sentido em que é no domingo que a Catarina Martins aconselha a António Costa a mudar a agulha da expressão dela e voltar a falar sobre as maiorias, uma maioria à esquerda, e a dialogar com os partidos e depois é nessa tarde também que ele lança o tal desafio de se reunirem os dois na segunda-feira às eleições e é a partir daí que o Bloco, que se sentia, enfim, no fundo um bocadinho arredado da, da narrativa da campanha que estava muito bipolarizada, sente que consegue voltar a jogo e recuperar um bocadinho o controle do, do discurso Uh, e enfim, obrigar António Costa a falar, uh, aqui obviamente é otimista da parte do Bloco, porque acredito que as sondagens tenham tido um efeito bastante maior do que o discurso de Catarina Martins, mas ainda assim tentar obrigar António Costa a voltar à, à, à possibilidade dos entendimentos também para ajudar a dinâmica de todo o bloco dos partidos da esquerda, para não os deixar a falar sozinhos e também para não deixar, enfim, o próprio eleitorado sentir-se sozinho e desamparado, percebendo que os partidos estavam de costas voltadas e que não se iam entender. E, portanto, enfim, o bloco reaquece aqui a estratégia para lhe dar um fulgo novo na segunda semana. A questão agora é, obviamente, se isso se surtiu efeito. E se o bloco consegue cumprir as várias fatias que faz uh, fasquias, aliás, que impôs, um, uma delas não será crescer, e isso aí, uh, aparentemente, e olhando para as sondagens, está mesmo fora da equação.
0: Esta sopa reaquecida, e Mariana, qual foi o local em que tu estiveste que foi mais marcante ou que gostaste mais, na verdade?
9: É assim, lá está, como eu estava a pouco a dizer, o momento mais marcante da campanha do bloco acontece em Lisboa, quando Catarina Martins lança aquele desafio a António Costa. Como eu acho isso um bocadinho desengraçado, porque também sou lisboeta, vou só deixar aqui uma nota um bocadinho pessoal. Nas campanhas é sempre, a meu ver, muito importante o grupo jornalistas que, que se apanham na estrada e com quem acabamos por viver um bocadinho estas duas semanas um, e eu aqui é numa, em memória do, do grupo com quem estou prestes a acabar a campanha vou escolher Barcelos, onde demos ali um bonito passeio turístico e pelo meio houve uma roda e tal, mas enfim e nós estávamos muito concentrados na nossa, na nossa visita e a campanha acaba, acaba também por servir para conhecer vários pontos do país e... e fazer um retorno gastronómico em que nos temos empenhado muito e pronto, fica essa nota mais pessoal
0: e, e por falar em trabalho de equipa fica também daqui uma nota que não vão entrar aqui a falar não uh, que é o Filipe Amorim que está a acompanhar e também o Tomás sim, Silva que sim, está com sim. os meninos do PSD com, com o Diogo e com o Miguel e também o João Porfírio Uh, o nosso editor de política que acompanha a Rita Tavares e o Miguel Vitero Dias e nós vamos precisamente voltar ao PSD para o Miguel Santos Carrapatoso, uh, ele que também é host deste programa. Um, uh, Miguel, uh, qual é que é a sopa que tens para nós?
6: Boa tarde a todos. Uh, eu vou escolher naturalmente a sopa baunilha explico porquê. Baunilha foi um termo que eu tentei que vingasse nesta campanha para descrever o que foi a corrida eleitoral do Rio e Rio, uh, como a minha influência é nula, ou quase nula, uh, o termo não vingou e portanto eu, eu próprio vou fazer neste programa, aproveitar este programa para tentar, pela última vez, que para a história fique campanha baunilha, baunilha baunilha ri
0: Vanilla River.
6: <risos> Porque foi uma campanha segura, confortável, feita para não chatear ninguém, simpática, com uns ars de, de, de povo e de populaça. Uh, Rui Rio pegou nesses ingredientes todos, juntou-lhe a vitimização, juntou-lhe também uh, alguma, algum Emanuel aqui, uma rábula humorística à revista, à revista portuguesa, em jeito de revista portuguesa à colar, juntou uns gatinhos e pronto, e cumpriu a sua campanha, a campanha que quis fazer. Uh, para estas relativas as sondagens aparentemente uh, estão a dar-lhe razão a campanha e o ciclo de debates em que também não hostilizou verdadeiramente ninguém parecem ter feito o PSD aproximar-se do PS uh, vamos ver se no dia 30 de janeiro de facto Rui Rio tem aqui a sua primeira grande vitória eleitoral ou se vai voltar rapidamente para junto do seu, seu Zé Albino e matar as saudades que terá Nota também para uh, o desfilar de críticos internos que passaram por esta campanha. A lista é imensa, não vou amassar os nossos ouvintes com ela, mas tudo que era todos, tudo que era gente que eventualmente tenha estado contra Rui Rio no num, num momento da vida de partilhada de ambos apareceu. Portanto, desde Paulo Rangel, Luís Filipineses, uh, Luís Montenegro. Uh, enfim, tudo que era quadro intermédio de estruturas decidiu aparecer à campanha e juntar-se à campanha Rui Rio, que sempre se queixou uh, da, dos adversários internos para justificar uh, os maus resultados eleitorais que foi tendo desta vez não tem desculpas, e é isso mesmo Rui Rio fez a campanha que quis, como quis, com quem quis toda a gente ajudou, toda a gente remou para o mesmo lado até as sondagens, as malditas sondagens, animaram as hostes Portanto, agora não há desculpas, Rui Rio tem mesmo de derrotar António Costa, ou então será um predador na noite eleitoral.
0: Oh, Miguel, tu que és editora de de Política, eu acabei de me aperceber, ou melhor, a Catarina Santos <risos> lurtou-me para isso, que eu acabei de, de descrever o, o perfil como editor de política, ele naturalmente é editor de fotografia, não de política, mas também percebe <risos> muito de política, é verdade, uh, é e queria uh, antes de perguntar o sítio onde gostaste mais de estar, eu tive uma dica interna uh, e queria-te perguntar pelo espaço perfum perfumaria, eu não sei exatamente o que é que isto quer dizer, pode estar a ser uma grande rasteira, não sei se queres uh, comentar este espaço perfumaria, ou se preferes dar dar outro local como referência.
6: Comento perfeitamente, apesar do um nome sugestivo, é um bar completamente normal e aceitável para os padrões de qualquer ser civilizado como nós somos, onde eu, o Diogo Teixeira Pereira, o Tomás Silva e o João Alexandre, agora jornalista da Antena 1, mas durante muito tempo jornalista do Observador e também um dos hosts do, do, da Davi Suaze, tivemos uma belíssima noite a discutir, claro, política e mais política e mais política, e mais política, não, no, os, nossos, os nossos sistemas de conversa esgotaram-se, e portanto estamos todos a precisar de um bocadinho de férias, é verdade.
0: Muito bem, e Miguel, olha, fica esse o teu local, se não te importas, estamos aqui não, não, mesmo não, no não, 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 não quero escolher o então, cigarro,
6: então e vou muito rapidamente okay. escolher a Tasquinha na Guarda, <risos> onde comi uma vitela estufada incrível, e portanto aconselho a todos, o manjar de Marquesa é muito bom, mas a tesquinha na guarda é muito melhor.
0: Meu Deus, a Isabel Marques vai entrar pelo estúdio e dizer, e o departamento comercial, enfim, não estarmos a rentabilizar todas estas, estas sugestões gastronómicas. Mas pronto, vamos, vamos a, a considerar que não é publicidade, mas sim uma análise jornalística aprofundada à gastronomia. Vamos avançar para o Miguel Viterbo Dias, que está com a campanha do Partido Socialista. Miguel, Miguel, qual é a sopa? Qual
2: é a sopa? Ora bem, Rui, eu de mim não espero em grandes inovações, portanto vou singir-me àquilo que posso fazer sempre que me dão a oportunidade, que é referir a Sopa da Pedra, oriunda do meu, da minha cidade natal que é Almeirim, uh, mas porque entendi que a lenda da Sopa da Pedra pode até ser uma boa alegoria para aquilo que é a campanha do PS, ou seja, eu vou abster de contar a lenda toda, mas no fundo a Sopa da Pedra ia sendo feita um, à medida que iam dando ingredientes, que é mais ou menos a forma como António Costa vai construindo uma maioria parlamentar, ou seja, tanto pode levar Bloco de Esquerda, como pode levar CDU, como pode levar PSD, ou pode levar todos estes dentro do mesmo caldinho. E a pedra é o Chega, porque António Costa tem procurado a dizer que o PS é o único voto que garante que o Chega não tem influência num governo e, portanto, fica o Chega como a representação da pedra nesta sopa que eu atribuo à campanha do Partido Socialista.
0: Muito bem, Miguel, e o local onde tu mais gostaste de estar?
2: E para não arranjar problemas com o departamento comercial e, e juro que isto não tem aqui qualquer nenhum efeito provocatório à Rita Tavares, eu vou-me arrugar também de defensor do interior para dizer pudence no distrito de Bragança, porque, enfim, eu não pude acompanhar a campanha toda, mas porque acho que as campanhas ainda têm esta magia que é levar os principais protagonistas políticos do país para territórios do interior uh, e para localidades que habitualmente uh, não visitariam ou não entrariam uh, no mapa político e, portanto, pudense pareceu-me assim uh, mais inóspita daquela que, daquelas que eu pude uh, acompanhar uh, e vou referir esse local, uh, conhecido pelos caretos, que são aqueles uh, palhaços de carnaval vestidos com uns calhos à cintura, para saudar ainda essa magia das campanhas eleitorais que é levar os políticos até a territórios do interior.
0: Um homem do interior, Miguel Vítor Dias, podense com base de melhor, vamos avançar para a Rita Tavares, que é a última a entrar, que também está na campanha do PS com, com o Miguel Vítor Dias e não com o editor de política, mas com o editor de fotografia, João Porfírio. Rita, qual é que é a tua sopa?
4: Eu já ia perguntar se tinha perdido algum desenvolvimento no jornal, também em conta que agora de repente tinha o um editor de político ao meu lado, a um, conduzir neste momento em direção à ruada do Chiado, um, mas queres que eu vá para a sopa, não é? Exatamente. Então vamos a isto. Uh, eu, não, um, eu escolhi aqui a sopa de nabiças, porque eu, eu confesso que gosto muito de, da interação dos políticos com, com as pessoas que vão encontrando e, e, e o país é um país onde... Um, enfim, há múltiplas figuras bastante castiças para, para utilizar uma expressão uh, mais popular, mas que é verdade. É um país muito uh, pequeno, mas muito diverso e com muitas características que são facilmente identificáveis na zona do país onde estamos. No Norte e no Minho é bastante interessante uh, falar, com os, uh, falar com as pessoas, sobretudo para pessoas que, que vivem mais a sul e que se calhar não têm esse contacto tão, tão diário. Porque de facto, as rotinas são diferentes um, e, e lembro-me da senhora Maria de Fátima a entrar no mercado de matozinhos uh, no meio de uma grande confusão uh, e comentar comigo, eu só vinha buscar nabiças. Portanto, eu vou escolher uma sopa de nabiças. Porquê? <risos> uh, porque eu acho que António Costa também foi um bocadinho nesta campanha com a senhora Maria de Fátima, que, um, que no fundo ela só ia buscar nabiças e de repente. Uh, uh, acabou envolvida numa ação de campanha gigante e lá estava uh, também a abraçar o líder socialista, uh, mas a verdade é que António Costa também entrou uh, só para vir uh, buscar uma maioria absoluta e acabou por sair uh, com uma confusão armada à sua frente e, e esse foi um grande, uh, foi muito interessante ver nesta campanha, que em si é uma campanha um, Incrível de acompanhar, na medida em que uh, é muito intensa e tem uma grande disputa neste momento entre uh, os dois maiores partidos, com sondagens a dar impactos técnicos, e isso cria ali uma, um ingrediente adicional uh, para quem cobre as campanhas eleitorais. E, e, de facto, António Costa, nesta campanha, teve que fazer uma inversão grande no discurso. Uh, e colocar na gaveta a questão da maioria absoluta muito rapidamente. Foi no espaço de dois dias que esse discurso desapareceu totalmente, uh, da, do discurso que esse que pedido uh, saiu do discurso socialista e isso foi um facto muito relevante, essa, uh, esse acerto discurso que teve de ser feito com António Costa agora a acabar os últimos dias quase o tio-o-tio uh, e a ver se fica em primeiro para depois no dia seguinte negociar com todos, menos o Chega.
0: E, portanto, está cara à maioria absoluta aquilo. Uh, Rita, e qual foi o lugar no país onde tu destacarias uh, como um lugar que te marcou ou que, ou que gostaste não mais?
4: Pudense, não? não foi pudense, não foi pudense. O Miguel Vitero Dias temos um diferente sobre isso, o João preferiu também. Gostam muito de se meter comigo por causa dos caretos. Uh, eu não, não, não fiquei propriamente fã de, 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 dessa tradição mas pronto, que, que, o país também tem muitas tradições e, e, e toda a gente está sempre à procura de, de haters uh, e, não, eu gosto de outras quer dizer, acho que estou livres livros para isso bom, uh, mas agora para falar do quê? de Espinho, eu gostei muito de Espinho mas pela questão muito política porque foi muito interessante ver António Costa e Pedro Nuno de Santos lado a lado numa arruada e também ver Pedro Nuno muito uh, recuado na, na, nessa arruada, a não querer ser ele o protagonista, não era ele o protagonista, mas depois quando foi o comício de Aveiro, aí ele já foi bastante protagonista e, e foi interessante ver essa dinâmica entre os dois na rua, é interessante para, o dia, para os dias seguintes no Partido Socialista, Pedro não é uma figura que, que se coloca para um, eventualmente poder vir a suceder, suceder a António Costa, não saberemos se isso estará para breve ou não, nesta altura está tudo em aberto, isso também, portanto foi muito interessante. Uh, ver assim um, um assomo de futuro ali em espinho
0: E Rita, já farás um novo balanço provavelmente com o Miguel Santos Carrapatoso também que vocês que estão nas duas melhores campanhas no Caça ao Voto dentro de, de alguns daqui a uma hora, sensivelmente uma hora e pouco um, a Vichyssoise está a chegar ao fim um, a música que vamos ouvir neste caso foi o que, eu que a escolhi curiosamente também com a ajuda do João Alexandre que foi tendo aqui uma intervenção externa mesmo sendo nosso concorrente agora, uh, e a música é I Give You Power, do Arcade Fire. Uh, o poder do voto é um dos poderes maiores que podemos delegar a outras pessoas, e vem aí eleições legislativas, que são logo das mais importantes para a definição do futuro do país. É assim que terminamos a Vichy Suase desta semana e voltamos na próxima semana já com a hipótese de um novo governo, pode ser ou não, da mesma cor política do atual.
10: I